0: Billy the Kid, Figus et compagnie, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Billy the Kid, Figus et compagnie un peu spécial, puisque ça y est, je fête mon dixième épisode, bon c'est le onzième avec le zéro, mais ça fait quand même le dixième, et donc pour célébrer ce dixième épisode, j'ai décidé de le faire seul, puisque pour l'instant, bah, j'en ai fait que j'ai fait que la présentation, enfin j'en ai fait deux vrais, deux et demi on va dire, et donc euh, eh ben, il faut un peu quand même que je, que je parle, donc voilà en même temps, c'est le dixième épisode, je me suis dit il faut que je fasse un épisode seul, et je viens de finir la Tactica de Maxen que j'ai mis en ligne sur mon blog. Et donc, avec Maxen, on a enfin fini le, sur, le, le cycle des Slayers à Gottear. Donc, euh, eh ben, on va un peu voir ce qui s'en passe. Alors, si on récapitule on, euh, sur Gottear, les Slayers, c'est la, la classe qui permet de... Du champion adverse On va avoir beaucoup de sorts offensifs qui vont cibler Qu'une seule personne Donc soit ça va être enfin qu'une seule cible En tout cas Donc bon, soit vous avez rien à bouffer Et donc vous vous abattez sur un petit follower ou un truc un peu compliqué Soit vous allez taper directement dans le champion Et donc ça vous permet de gagner Un cran de plus sur la battle ladder Et donc au lieu de 4, gagner 5 à chaque fois que vous en butez un Nos champions euh, Nos warbands on en a 6 Donc on a Morrigan on a Lorsan, on a Rangosh, Sneaky, Kira et le dernier Maxen. Sur le blog, j'ai mis des, des euh, comment dire j'ai mis des notes qui sont un peu arbitraires, puisque quand même, dans ces notes, on parle quand même beaucoup... Enfin, sur 5 points, il y a une note d'esthétisme, et puis après, euh, j'en ai joué certaines, beaucoup, et d'autres, quand j'ai fait ces ouais, tactica, je pense notamment à Kira, et c'est encore plus vrai pour Maxen, je ne les avais pas encore, ou alors je ne les avais pas jouées, ces choses faites pour Kira, Maxen, un peu moins. Et en tout cas, voilà ce qu'on arrive sur le classement, et en tout cas, euh, au niveau du, du, ouais, du classement de ces... Euh, de ces Warband, des Slayers. Ladies and Gentlemen, c'est parti <coughs> Alors, en première position, on a tout simplement Sneaky avec 16,5 points. Voilà, ça c'est fait. Mais bon, on en reviendra après. Ensuite, à 15 points, qui le talonnent quand même, il hein, faut dire ce qui est. on a Lorsan et Rangosh, qui sont quand même de très, bons, euh, de très bons Slayers dans leur cas. Puis ensuite, on a Kira à 14 points et qui au final je pense qu'elle en vaut plus puis Maxen à 13,5 c'est très euh, comment dire cette note est, bon, elle est assez neutre mais d'un autre côté je ne pouvais pas affirmer certains trucs et puis on a Morrigan qui est à 12 sur 20 et donc qui est un peu à la traîne je vais revenir d'abord sur Morrigan un peu puisque c'est un peu tristoun j'adore la figurine moi c'est l'une des figurines qui m'avait fait craquer lors du kickstarter et que j'ai voulu jouer, que j'ai peint parce qu'elle est excellente, et qui au final, quand on la joue, on est un peu triste. Euh, pourquoi C'est parce qu'en fait, Morrigan déjà, elle demande beaucoup trop de tout. Ils ont designé en fait son profil. J'ai l'impression en s'appuyant sur son skill latent, qui lui permet de doubler tous les bonus. Mais à partir du moment où on double tous les bonus, on ne peut pas déjà la rendre forte de base, puisque sinon ça devient n'importe quoi. Mais on a ça. Et puis, d'un autre côté, donc euh, on a quelques bonus qui sont filés par les Cold Bones, mais il faut choisir. Et euh, au final, bah, elle demande du soutien, donc il faut des... c'est compliqué, quoi. Déjà, en 2v2, oubliez Morrigan. Oubliez-la tout de suite. En 2v2, vous pouvez pas, donc en 2 Warband contre 2 Warband, vous ne pouvez pas jouer Morrigan, je pense, parce qu'elle est trop compliquée. Il faut trop... enfin... Il ne peut pas y avoir une unité ou, euh, ou une warband ou même deux unités qui peuvent l'aider sur des buffs ou quoi que ce soit. C'est mort. Il lui faut du monde. Donc oubliez-la. Mais par contre, en 3v3, je pense qu'elle a sa place. Il faut bien réfléchir. On a parlé de Rattlebone. J'ai parlé de Maxen aussi et tout. Et je pense vraiment qu'elle a son utilité et qu'elle peut avoir un truc en 3v3. Elle n'est pas nulle. Je, je souhaite le rappeler. Elle n'est pas évidente à jouer. Par contre, ces Call Bones, c'est autre chose. Ils apportent énormément, enfin, lui apportent du buff avec le So Cool Mistress. Quand euh, ils se font buter, euh, ça donne un malus à l'esquive sur la cible. Donc, on peut s'en servir comme, euh, comme bait, comme cordon, euh, pour essayer, justement, d'empêcher d'aller écraser une bannière ou quoi que ce soit. Et, euh, bon, allez, un petit Black Joe qui passe par là et qui veut faire du fruit, ça le fera toujours, une, un, bon, un malus d'agilité, ce qui est toujours très bon à prendre. Mais, en fait, par derrière, ils sont assez lents. Ce qui fait que déjà, pour faire le sokol le Mistress et donc donner un bonus de move ou, ou de précision à Morrigan, il va falloir qu'il bouge souvent, et donc quand on bouge, on se buff pas ou on n'attaque pas. Premier point négatif. Et puis en plus, ils sont 5, mais je crois, et je, je, je suis quasiment sûr de ne pas me tromper quand je vais annoncer ça, il me semble que c'est l'une des seules euh, unités de follower ou en tout cas, Morrigan ne peut pas le faire, qui ne peuvent pas revenir en jeu en dehors de que par une recrute. Et ça, c'est inconcevable. Enfin, franchement, euh, même Morrigan, la, la reine des liches, elle pourrait très bien faire un truc, au moins son, ulti son ultimate aussi, qui n'est pas fou, il ne fait pas de dégâts. C l... je, ne crois, je ne suis pas sûr de me tromper, mais je crois encore que c'est l'un des seuls, euh, c'est le seul ultimate des... Slayer qui n'inflige pas de dégâts aussi mais qui est très fort au niveau des buffs ça je ne le dis pas, ça je, je l'avoue mais en gros il euh, n'y a aucun moyen de les faire repop en dehors, ils pourraient très bien avoir une petite action comme les euh, comment dire, comme les Sneaky Stabbers comme les euh, même les, les Red Bandits peuvent repop en dehors d'une recrute et je trouve ça aberrant alors peut-être pas repop euh, si, les, non les Sneaky Stabbers peuvent revenir à côté de leur, euh, de leur champion en gros, on les enlève du terrain et on les recrute. Mais ça permet de justement qu'il y ait toujours un soutien à Momo, euh, aux champions. Là, il manque ça clairement. Donc on en a 5 S'ils se font buter, il va falloir dépenser des actions pour les recruter. Et, et puis voilà. Enfin, moi, franchement, je pense que c'est là le gros problème de cette Warband. Euh, L'Ultimate et l'unité de, de Cold Bones qu'il faudrait un peu EP. Mais Morrigan en soi est très bien, je trouve. Mais difficile à jouer. Ensuite, donc, euh, bah, Sneaky, pourquoi est-ce qu'il a 16 ennemis bah, Parce que c'est une brute, en fait. Son 5 d'agilité, donc ça veut dire que pour taper, il faut y aller mais méchamment. Il... il a des actions pour se placer, pour se bouger, bref, il est mobile. Il peut attaquer en clash et en plot avec une attaque à 5-5, et qui en plus, si vous ciblez un champion, il fait une auto-wound au hit effect, donc c'est fort il a des bonus de précision avec ses Sneaky Stabbers. S'ils enfin, font un gangbang à la cible, vous avez des bonus de précision. Bref, euh, très vite, ça peut monter très haut. Et donc, vous pouvez passer d'un 5-5. Si vous avez vraiment la, la, la totale, on va dire, vous pouvez passer à 8-5, voire 8-6, si en plus, une autre personne lui donne un bonus de dégâts. Donc, très vite, ça peut faire mal. Plus une auto-wound. Euh, bref, il, il, il est très bien. Par contre, Sneaky, il a un gros défaut, et il faut vraiment s'en rendre compte. Le 5-1, c'est bien, mais il a 5 PV. Ce qui fait qu'en gros, vous allez, enfin, vous allez pouvoir encaisser pendant beaucoup de temps, et à un moment, ça passe, et ça casse. Euh, Yas, il m'a fait le coup à la dernière game qu'on a fait. J'étais bien, j'avais une stratégie bien en place pour euh, tuer son Titus, et en plus, euh, écraser la bannière, et ce qui me permettait de, de gagner le tour 3, normalement. Euh, c'est ça, et en plus de gagner la partie, puisque j'avais gagné le tour 2. Et il arrive avec ses Glory Seekers, donc euh, l'unité de follower de Titus. En plus, c'est moi qui lui explique comment faire, j'étais con sur le coup. Mais il m'entoure, il tape à 7-7, 7, -7 bah, d euh, faire 5+, plus ça passe. voilà Et après, bah, il a fait un G, un beau G, pour des dégâts, et il m'a tué. Il m'a one-shot, et à partir de là, ma stratégie était foutue. Donc il faut, atten attention vraiment, il faut éviter de placer un excès de confiance dans le 5, et des fois, peut-être, euh, réfléchir avec précaution. Lorsan et Rangosh sont très bons, eux aussi, mais dans leur domaine. C'est-à-dire que Lorsan, elles sont... Pourquoi on la joue C'est pour sa distance. Elle peut être à 3 cibles, à chaque fois qu'elle fait du dégât, elle peut bouger d'une case, elle est ultra mobile. Par contre, c'est une craquette. Euh, elle a 4 de, de dodge et 6 PV et 1 de défense, donc ça peut aller très vite pour la faire tomber. Donc il faut toujours qu'elle soit loin. Et ça peut demander un peu de toucher, de, de ouais, de, de, doigter, de toucher, bref, ce qu'on veut. Mais c'est là où, justement, on en parlera tout à l'heure, avec des compos un peu populeuses en... En follower, il y a moyen de faire des, des cordons pour les protéger tout ça. En plus, avec ses Misswood, elle a quand même beaucoup de synergie. Bon, déjà, ils peuvent ch chacun, enfin, alors les Misswood, ils sont un peu des, enfin, ils sont un peu dans leur coin, mais déjà euh, la Miss, leur scène, elle a un bonus de dégâts en plot face qu'elle peut donner à soit sur elle-même, soit à un poteau à deux de casse d'elle. Donc déjà, bah, par exemple, on pense à Moraygan et lui donner un peu de patate, euh, puisque je vous rappelle que les dés sont doublés. Et puis en plus Morrigan, enfin euh, en plus leur scène peut très bien faire le taf sans... Euh, bon déjà elle a des buffs et des debuffs, ce qui est très bien. Elle a un ultimate, 6D pour toucher, deux auto -wound direct, bam. Donc en mode finish pour un, sur un champion en plot phase, ne serait-ce que pour le faire chier pour sa plot phase ou pour démarrer la, la clash, c'est parfait et ça permet de monter très vite au, au score. Et, euh, et les Missoud Ranger, Rangers, bah, ils ont un dé en plus pour ch à chaque fois qu'ils euh, qu'il y a la cible et déjà entaché. Et ce qui est pratique, bah, s'occuper soit de... Comment dire Soit vous n'êtes pas vraiment armé pour faire du... Euh, contre du... Comment ça s'appelle Zut euh, du follower multi pv enfin gros socle en gros, donc euh, les dragons ou euh, landslide, ça peut être toujours pratique de faire un petit pv à un moment et d'envoyer les followers dessus, au moins comme ça vous ne perdez pas trop de temps et vous ne vous dispersez pas et, euh, bah, Lorsen, elle a ne serait-ce qu'un sort qui permet de faire une auto-wound euh, à 5D, je crois, et c'est très bien, en fait, c'est ce qu'il faut, vous faites ça, bim, vous faites le dégât, vous vous mettez, vous, vous déplacez d'un avec Lorsen, ce qui fait que vous êtes à 4 de la, de la cible, après, les Miss Wood, ils s'arment, et ils ont 6-6 pour toucher blessé. Et là, ça commence à faire mal, et en plus, Lorsen est à l'abri. Rangosh lui, ça va être le contraire, c'est une brute, il faut qu'il soit au corps à corps, il peut encaisser, mais c'est comme tout, ça tombe au bout d'un moment. Euh... Et ce qui est super fort, en fait, et c'est pareil un peu hein, que, les, que les deux autres, c'est ses followers. Les Red Bandits, déjà, peuvent mettre une auto-wound sur un hit en plat phase. C'était la seule unité jusqu'à Jean et Sneaky qui peut le faire. Et ils font partie des rats à pouvoir le faire. Donc, abusons-nous. Ils sont cinq, en plus. Ce qui permet d'en avoir trois et qui vont s'occuper, on va dire, de faire des attaques à distance. Euh, donc, avec bouche en plus... Lorsqu'il l'attend, c'est dès qu'ils font un dégât, ils se mettent un boon de leur choix. Donc en bouche, je me mets un G pour blesser. Et puis après, j'attaque en Clash Phase avec euh, mon attaque maximale. Et j'en mets deux à côté de mon rang gauche ou à moi. Puisque euh, rang gauche, lui, il peut bouffer un Red Bandit au petit déj. Soit pour toucher. Enfin, en gros, pour, pour chaque G touché blessé, euh, il en bouffe un. Et il a un bonus à ce G. Donc avec deux, il peut booster deux fois ses attaques. Enfin, euh, toucher pour toucher et blesser booster pour toucher et blesser donc c'est fort et très vite enfin c'est pas le, le premier shoot que je fais et je me rends compte que ça peut être violent au début je me rendais pas forcément compte et en plus de manière intrinsèque sans demander des buffs et des debuffs à d'autres poteaux là on est vraiment dans, dans l'analyse de la warband pure donc euh, très très fort mais ça va demander du corps à corps ça va demander de gérer du 5, euh, 5 followers et 5 followers ben Très vite, si vous avez du Maestrum en face, ça peut très vite euh, froucher. Et donc, euh, pour toujours qu'il soit au maximum, et ben, il va falloir choisir entre leur faire des PV ou servir de pâture à rang gauche. Bref, mais ça, c'est un choix et c'est tactique. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup rang gauche euh, pour justement ce, ce côté en fait, où on penserait qu'il est très brutal. Et en fait, c'est quand même assez tricky. Ensuite, euh, bah, euh, l'une des deux derniers followers qu'on a euh, slayer qu'on n'a pas parlé, c'est Kira. Kira, je lui ai mis 14 points, je crois, ou 14,5, mais en tout cas, je, je pense que je l'ai un peu sous-estimé, parce que, enfin, moi, ce qui me faisait peur quand j'ai fait la tactica et que je l'avais pas jouée, c'était le fait qu'en fait, elle n'avait aucun sort d'attaque, elle ne pouvait pas faire d'attaque en dehors que par ses dragons, et il devait être à 3 cases d'elle, et je me disais, c'est quand même chaud, parce qu'elle n'est pas, bon, sans être en mousse, elle n'est pas non plus, enfin, c'est pas non plus une foudre de guerre niveau résistance, donc elle peut tomber facilement, peut-être pas du premier coup, mais en 2, 3 attaques, ça peut le faire, mais vraiment... Et là je parle d'un Titus, hein, ne serait-ce qu'un Titus qui balance ses skills, euh, je pense qu'elle peut canner facile, euh, et donc j'avais peur, mais au final, euh, eh ben, c'est euh, super agréable à jouer, euh, moi j'ai adoré la jouer, euh, c'est super tricky, puisque justement, on peut faire bouger, enfin, elle peut faire bouger les dragons en plus de leur mouvement, euh, elle peut leur faire faire une recrute justement euh, pour une action à son tour, ce qui fait que, en gros, vous allez Enfin, il lui manque un dragon, et ben elle fait la recrute, ou elle fait un move, et puis là, il peut attaquer. En plus, ses deux sorts, si vous voulez, sont, euh, comment dire, c'est des sorts asymétriques. Elle a un sort à 7-4, et un sort à 4-7, ce qui fait que ça peut pas du tout être la même cible. Ou alors c'est vraiment une cible polyvalente, et vous voulez tenter le truc. Mais euh, ça permet, voilà, je pense qu'elle va attaquer une fois, si elle attaque deux, c'est vraiment parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, et, et Voilà mais c'est vraiment, enfin, elle apporte du contrôle puisque les dragons peuvent se déplacer, ils peuvent attaquer eux aussi, hein. bon c'est du 5-3-3-5 pour toucher blessé, mais ça reste quand même bien, et euh, bref, enfin, moi je trouve qu'au final c'est du contrôle, c'est du stress pour l'adversaire, puisqu'en plus on ne sait jamais si c'est, au bout d'un moment on ne sait plus si c'est le dragon ou si c'est Kira qui attaque, et donc, on ne sait pas s'il faut attaquer Kira, s'il faut attaquer les dragons. Bref, euh, c'est génial. Enfin, Moi, je trouve qu'elle est géniale. Après, là, je vais la jouer au tournoi, au tournoi qu'on fait en ligne. N'oubliez pas de vous inscrire, c'est jusqu'à samedi. Euh, et je vais essayer de lui faire planter une bannière. Pour l'instant, je l'ai jouée trois fois. Et sur les trois fois, euh, je la mettais sur un flanc, mais trop loin de la case objo pour qu'elle plante ses bannières. Et en même temps, bon voilà, elle était quand même sur un flanc, mais proche du du champ de bataille parce que bon bah faut être à 3x hein, et c'est un peu comme l'orsan donc euh, voilà et pour finir bah maxen euh, j'ai pas à dire grand chose dessus qu'à part l'idée euh, la tactique que j'ai faite je pense que c'est pas un slayer standalone que vous allez jouer dans une compo ou alors juste du full nain pour rigoler mais ça peut être un bon complément à un autre slayer et je pense que justement euh, bah, j'ai pensé à une compo pour Morrigan où justement on jouait maxen et euh, l'Orsan avec Momo et en fait avec ces deux là je pense qu'il y a vraiment moyen d'apporter des trucs à Morrigan déjà euh, l'Orsan elle va être protégée et les Woods vont être protégés par 10 followers entre les Call Bones et les Gear Ox. ensuite les Gear Ox à la fin de leur activation ils filent un bonus de précision une fois par, euh, par fin mais à une unité amie dont ils sont adjacents donc ça veut dire qu'on euh, en met un à côté de Morrigan Fin de l'activation, bonus sur elle, plus 2 pour... en précision, c'est nickel, royal. Ensuite, eh ben, on, on a l'Orsan qui peut booster en dégâts justement Morrigan, et donc plus 2 dés, et ne serait-ce qu'avec ces deux actions, eh ben, on a une Morrigan qui commence à être sérieuse. Et puis en plus, l'ultimate de Morrigan peut profiter à tout le monde dans cette compo, euh, je pense vraiment que c'est un très bon, euh, bon line-up et qu'il faut le tester. Moi en tout cas je vais le tester dès que j'ai Maxen et dès que ce sera pain. Parce que je ne fais que des... Je ne joue qu'en full pain. Bon, J'essaye des trucs quand même, euh, non pas, mais bon, c'est mieux quand même de jouer full pain. Euh, voilà. Alors cette compo, on peut... Enfin, si vous voulez jouer Maxen quand même... Euh... Je pense qu'avec Lorsen, on peut mettre en gauche, ça peut être un trait, ça, ça, ça peut vraiment faire la blague, et, et de loin, et peut-être mieux qu'avec qu Momo. Sachant que là, c'est plus, enfin, pas comment jouer Maxen et Lorsen, mais plus comment jouer Morrigan avec Maxen et Lorsen. Mais, euh, voilà. Après, euh, je vais finir en donnant mon classement à moi. Alors, euh, je vais vous donner les trois euh, Warband Slayer que j'adore, et pourquoi les. Les deux, on va dire, qui vont être un peu exequo, donc il n'y a pas de, de, de numéro 2, il va y avoir qu'un numéro 2 et un numéro 3. Bah c'est Sneaky, forcément, et Kira. Sneaky parce qu'il est ultra pratique Il est mobile On peut aller le faire écraser des bannières On peut lui faire planter des bannières Mais bon c'est souvent rare puisqu'il va souvent assassiner C'est très rare en fait Qu'il n'ait pas un tour où il ne phase que de la marche à part le premier Il va très vite rentrer dans le lard Il va très vite faire des dégâts Il va très vite mourir mais il va très vite revenir et refaire des dégâts euh, C'est vraiment une pièce horrible à affronter Et à jouer c'est fun Et en même temps c'est tricky euh, vraiment, je enfin, c'est pas... pas débile à souhait. En Kira, Xeco parce que Kira, un peu comme elle, est super bien, est super fun à jouer entre les dragons, entre les fées, les machins. Ça apporte du contrôle, et euh, bah, je... ah, au tournoi, j'ai je... mis le jean, et euh, au final, je... je me dis que j'aurais peut-être dû mettre gut aussi. Euh... Mais voilà, on peut s'amuser avec Kira à faire des, des trucs qui se. Enfin, voilà, c'est une Slayer, mais elle peut aussi faire du contrôle. Et donc, justement, avec Grimgut et ce genre de trucs, ça peut être super fort et super bien. Euh, vraiment, enfin. Et en plus, bon, les fixes sont, sont super classe. Et euh, ça peut bloquer un peu la tendance qui. Enfin, quand on voit que beaucoup de personnes jouent du Maestrum, et notamment du Black Joe ou du Titus, et bien avoir des persos mono PV, déjà, ça évite de, de faire des frouches sur le truc, euh, d'avoir les frouches. Ça fera 2 PV, 3 PV, et de toute façon, on s'en bat les steaks. Ok, il gagne 3 points, c'est plus que les 6 que pourrait faire un Black Joe s'il avait 3 figues à cibler. Et en plus, euh, Kira peut faire une recrute pendant son activation, et ça, c'est fort. Et donc, on y va. Enfin, c'est fort. Moi, je trouve que c'est vraiment pratique. Et la troisième, j'ai du mal à le dire parce que c'est un elfe et que je suis quand même hashtag team nain. mais je dirais que c'est quand même leur scène. En, en top dans mon top 3, parce qu'elle est mobile, elle fait du dégât elle peut faire des buffs, les Miss de Rangers sont vachement pratiques, euh, bref, c'est un peu comme Kira et Sneaky, on peut en abuser comme on veut, et ces trois-là, faudrait que j'essaye de les jouer ensemble, mais peuvent peut-être jouer avec un peu n'importe quoi, puisqu'ils sont souvent très autonomes, ils apportent plus que ce qu'ils peuvent donner, en fait, euh, que ce qu'ils peuvent demander, même si, bon, on est des Slayers, donc on va jamais... Euh, un slayer ne va jamais cracher sur un bonus de précision ou de, ou de défense ou d'agilité. Ou enfin, non, surtout les bonus même. Ou cibler avec du malus. Bref, un, du shaper c'est toujours bien avec et ainsi de suite. Mais euh, voilà, ça peut, elles font quand même bien la blague de manière autonome. Après voilà, euh, bon, Rangosh, Maxen, Momo, je, bon, je la mets de côté parce qu'elle est dure. Mais euh, vraiment, dès que j'ai Maxen, je le peins. Et je tente un. Je trouve un adversaire et je tente Maxen, Momo et euh, Lorsan et on voit ce que ça donne. Parce que je suis sûr qu'avec cette compo, on a moyen de faire faire des trucs à le Momo. Et voilà. Il faut aussi savoir un truc c'est que c'est mon top à moi, c'est mes notes à moi. Euh, je reste quand même persuadé qu'en fonction du style et euh, des goûts de chacun, tous les Slayers se valent à peu près à part Momo qui est un peu dur, certes, mais on a une utilité à tout. Peut-être aussi Maxen un peu moins, puisque Maxen, ça sera plus un deuxième Slayer dans une compo que justement par rapport à... même rang gauche hein, par rapport aux quatre autres qui peuvent être mis dans une compo et jouer avec du Maestro machin. Maxen, ça va être un peu plus dur, ou alors avec du Guardian euh, ou du Shaper, à voir. Mais euh, tous sont bien, et donc testez-les, jouez ce que vous faites plaisir... Et c'est pas une question de c'est fort ou pas, plus qu'en fait il faut réfléchir en ensemble. Faites du 3v3 et, et voilà. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a fait plaisir, euh, moi en tout cas, bon, bah, ça m'a permis de remettre les points sur les i et justement de, de relire un peu mes, mes tacticas qui datent hein, pour certaines, et de voir si j'avais tort ou raison. En moyenne, je pense que je suis pas totalement dans le tort, je, voilà, je, je mets Kira par contre dans mon top 3, euh, bon peut-être que je l'ai sous-estimé, euh, ou alors je la surestime, bref, voilà. Euh, bah écoutez, euh, moi j'aimerais savoir déjà qu'est-ce qu que vous pensez de ça, et euh, aussi surtout quels sont vos slayers préférés, enfin quel est votre slayer préféré et pourquoi, et voir un peu comment, euh, bah, si on est un peu d'accord ou pas. Donc voilà, c'était Billy the Kid, fin de l'épisode, à vous les studios